1: Brecha de Género, Feminismos, Amor Propio, Feminicidio, Ella,
0: Rabia, Cuidados. Las Palabras de Nosotras es un podcast para reflexionar sobre cómo las palabras nos significan. Autoras de la casa conversan sobre cuál es el léxico que más les mueve personalmente y que ha marcado su obra. Este es un viaje íntimo del por qué deciden dedicar un libro a las palabras que las cruzan, que las definen, que son de su interés. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cuáles son las palabras que marcan tu vida? En este podcast te proponemos algunas. Hola, bienvenidos al podcast Las Palabras de Nosotras, presentado por la langosta literaria de Penguin Random House. Les voy a presentar a Norma Cerros. Ella es fundadora de Womerang, diseñadora de la equidad de género en el trabajo y mamá de cuatro. Y es autora del libro Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo. Querida y admirada Norma, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Mi reina, ¿cómo estás, Elena? Pues bien contenta yo de estar aquí en este espacio que me invitas a conversar contigo. Me siento muy honrada. Gracias.
0: No, un placer tenerte además. A quien nos escucha y no conoce el chisme, les quiero decir que Norma y yo estábamos destinadas a encontrarnos en esta vida. En cuando empezamos a hablar hicimos clic y muchas cosas de la vida nos unen y una de ellas es el tema al que le vamos a dedicar este episodio. Y para que ustedes conozcan un poquito de Norma y por qué soy tan fan, les voy a leer la frase con la que inicia este libro y dice las mujeres tardamos tanto en creer que tenemos una historia digna de contar que para cuando nos sentimos seguras ya no tenemos tiempo para contarla. Así inicia Norma Cerros, este libro rompe la brecha y es una de las palabras que menciona, yo me voy a adelantar y voy a decir una de las palabras de Norma que es créetela. Ella nos habla en este libro de que nos la
1: tenemos que creer. Sin duda, yo creo que para mí escribir este libro ha sido una catarsis en muchos sentidos, pero también me ha dado la oportunidad de recibir esa autovalidación que nos hace tanta falta a las mujeres. Yo creo que el darme la tarea de dedicar el tiempo, de investigar hasta la parte más profunda, más específica de los temas que ella abordó, para mí como que wow, sí, pues al, al final del día era lo que yo me imaginaba desde el principio, era lo que yo pensaba. Pero es este ejercicio que también el sistema te hace que dudes de ti misma y que te lleva a que hagas el doble o el triple de trabajo para poder este, llegar casi que al mismo punto que los hombres, ¿no? Créetela porque nadie más va a venir a decirte esto con todas sus letras y yo creo que nadie mejor que nosotras mismas tenemos la información y la experiencia para saber de lo que somos capaces.
0: Y si alguna de las personas que está escuchando este podcast está dudando de sí misma, de sí misma, nos pregunta y Norma y yo les decimos que se la tiene que creer. Norma, regálanos las palabras eje, las palabras clave que te llevaron a escribir Rompe la Brecha.
1: A fuerza de sonar trillada, yo creo que para mí las palabras, las palabras clave, porque eso fue lo que representó para mí escribir este libro, es no son notas que el título del mismo libro, ¿no? Es rompe la brecha. Te platicaba con Ángela, mi editora, cuando empezábamos a escribir el libro, se estableció este nombre de manera preliminar. Y algo que era muy importante para mí era que el título del libro dibujara la realidad que queríamos construir, ¿no? Es decir, esto es hacia donde quiero que lleguemos con esta información, ¿no? Entonces, yo creo que en el libro se plantean todos estos datos, todas estas situaciones, todos estos. Estereotipos y prejuicios de género que hacen que para la mujer hoy por hoy sea más difícil el entrar al mundo del trabajo pagado, el permanecer, el crecer y el llegar a tener acceso a puestos que son mejores pagados, sea porque son áreas críticamente importantes como aquellas en las que debes tener conocimientos en ciencia y tecnología, o bien porque son eh, importantes en términos de jerarquía, ¿no? Entonces, creo que cuando volteas a ver esta fotografía tan clara que reflejan los datos duros, no queda lugar a dudas, o sea, no es casualidad que las mujeres estemos sobre representadas en la base de la pirámide y subrepresentadas en la cima de la misma, ¿no? O sea, no podemos decir que las mujeres no hemos llegado hasta arriba solo porque nos falte el mérito, porque nos falten las ganas o porque nos falte hacer todo el trabajo duro que eso conlleva, porque estoy segura que cuando volteas a ver a tu realidad más inmediata, te podrás dar cuenta que esto, esto no es así, ¿no? Que las mujeres... Eh, no nos asusta el trabajo, no nos asustan los retos, pero sí vivimos constantemente transitando una línea muy delgada entre representar lo que yo sé que soy capaz y entre representar los confines del estereotipo de género que me dice la sociedad. De hecho, tú hablas de
0: mitos, eh, nos rompes varios mitos en este libro y uno de ellos es el mito de que la mujer no sabe o no tiene capacidad y eso es un gran mito y es una barrera
1: eh, de estereotipo y de prejuicio que nos limita. Totalmente. Yo creo que en esta parte empieza muy, muy temprano. Hay estudios que hacen referencia que a los seis años las niñas empiezan a dudar de sí mismas, de sus capacidades para realizar una tarea extremadamente difícil. Entonces los investigadores en este experimento que hicieron les dicen a las niñas, mira, esta tarea es para personas sumamente brillantes. Entonces las niñas a los seis años empiezan a autodescartarse de hacer estas tareas. Si le pones a hacer la tarea, lo hacen súper bien, pero si les dices que para hacerla se necesita ser sumamente brillante, entonces empiezan a autodescartarse. Entonces no importa lo que tú sepas que puedes hacer, pero si el sistema te dice que tú no eres eso, es, es muy difícil. Por eso mismo la palabra esa que, que mencionaste al principio, Resuena un montón, resuena un montón porque no va a haber algo que te diga con toda la certidumbre, créetela. Yo creo que es, eso depende de ti y romper la brecha significa para mí el que puedas tomar estos datos y valorarlos en su justa dimensión y decir, ok, este es el escenario de posibilidades, esto se da así, derivado de una manera en que se organizó el mundo, en un momento en el que la voz de las mujeres no tenía la misma el mismo peso, el mismo valor que el de los hombres, no saber que es un piso disparejo, que es un camino una carrera donde empezamos muchísimo más atrás las mujeres y si ok, ¿qué voy a hacer con esto? ¿quiero entrarle? ¿no quiero entrarle? porque también es muy válido quiero romper la brecha, quiero Quiero jugar el sistema, quiero jugar dentro de los confines del estereotipo. Se vale totalmente, siempre y cuando lo hagamos con conocimiento de causa, con ese conocimiento que te brinda el saber cómo está el escenario de posibilidades, por qué están las cosas así, cómo nos han impactado. Estos mensajes que desde niñas nos dicen, imagínate este cuadrito, bueno, ser mujer está dentro de las cuatro paredes de este cuadrito, ¿no? Y cuando te sales de, ese, de esos confines, es que empezamos a recibir distintos juicios de valor, distintas críticas, distintas penalizaciones, ¿no? Entonces, es saber que aunque el escenario esté difícil y complejo, existen alternativas y que definitivamente el primer paso para romper la brecha es informarte. Claro,
0: de hecho, a mí cuando me dicen, pero esto ya es como una persona, una mujer adulta, o sea, que me dicen, no, no puedes o no deberías, ¿sabes que me gusta que me lo digan? Porque lo primero que digo es como de que no, y demuestro que sí. Entonces, ahora lo tomo como un reto personal, pero claro, romper esa caja, esa brecha de tú no deberías estar aquí, yo no puedes decirlo, o mejor que lo diga él en vez, ¿no? Se la van a creer más. Ahora, presto mucha atención, yo no estoy esperando a que alguien me lo diga para decir cómo de que no y demostrarlo. Eh,
1: querida Norma, dime no, bueno. otra palabra del libro. Yo creo que la manera para mí, o, o el, como el acto de rebeldía más grande que podemos hacer las mujeres, una vez que conoces qué tan difícil está en cami el camino, cómo tal vez te va a requerir esforzarte muchísimo más. Creo que el acto de rebeldía más trascendental es el ser asertiva, el voltear hacia el interior y el descubrir quién eres y qué es lo que quieres más allá de lo que espera la gente, lo que espera el sistema o la sociedad o tu pareja, tu mamá, tu familia. ¿Quién eres tú de verdad? ¿Qué es realmente eso que quieres hacer? No digo que sea un camino fácil, al contrario, creo que es un camino solitario porque estás yendo por el camino menos transitado, pero al final del día creo que es lo que nos puede dar esa satisfacción individual de hacer aquello con lo que tú conectas y creo que eso es, es inigualable. Y ahora nos
0: puedes explicar, Norma, un término que podría parecer muy lógico
1: por su enunciación,
0: pero del que no reflexionamos en lo más mínimo y ahí hay una brecha inmensa, que es trabajo no remunerado.
1: Para mí el trabajo no remunerado fue mi despertar a la desigualdad. ¿no? Yo hablo en el libro y digo que el despertar a la desigualdad de género ocurre en momentos muy diferentes para todas las mujeres y para muchas tal vez nunca llega Elena porque está demasiado normalizada la desigualdad que no alcanzan a percibirlo, ¿no? Entonces, para mí el convertirme en mamá y el despertar a toda esta realidad que ocurría o que ocurre también hoy en día tras bambalinas, ¿no? de la cantidad enorme del trabajo no remunerado el conocer la cantidad de horas que las mujeres en el mundo dedicamos a este trabajo, el conocer el valor que tiene para la economía de México, que en datos de 2021 fue superior a la cuarta parte del Producto Interno Bruto, dices, pues las mujeres venimos aportando una gran cantidad de trabajo, muy valioso, para que se lleve a cabo la economía del país. Si nosotros no habría fuerza de trabajo, ¿no? Si nosotros que, que tenemos a los hijos, que los cuidamos, que los atendemos, creo que eso es lo que me gustaría que como sociedad pudiéramos entender lo valioso que es este trabajo para hacer posible la vida y el que todos podemos participar en la esfera de lo público.
0: De hecho, sacar el trabajo de los cuidados que históricamente recae en las mujeres, yo no sé quién lo inventó, bueno, puedo imaginar, no sé exactamente pero eh, que ahora resulta que los cuidados son de las mujeres porque somos más sensibles, más cercanas, más detallistas, más pacientes. Entonces se nos impone socialmente una carga que es la de cuidar y que además no está visibilizado no solo la remuneración, que ojo, es justicia pura esa remuneración, sino, ¿sabes qué? Visibilizar el esfuerzo. O sea, decir gracias porque me estás cuidando y darnos cuenta de que los cuidados son lo que nos tienen aquí a todas las personas respirando y siendo socialmente compatibles y produciendo y compartiendo
1: y siendo comunidad. Claro, claro, sin duda. Yo suelo decir que la razón por la que encontramos gente chida en la vida es porque alguien cuidó de ella, ¿no? Y alguien cuidó bien, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas que debemos muchísimo a todas esas mujeres que han hecho a un lado el priorizar sus propios intereses para ver por los de los demás, por los de los hijos, por los de la familia, por los de todas las personas que forman parte del núcleo familiar. Sin embargo, creo que el recargarse en, en un género para llevar a cabo todo este trabajo no solo es injusto, sino es insostenible, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo sociedad, cómo podemos empezar a participar en un reparto más equitativo de estas tareas y sobre todo cómo nos podemos organizar como sociedad, como seres humanos, para presionar a los tomadores de decisiones para que tengan una incidencia mucho más contundente en crear una infraestructura de cuidados que permita a las familias el sacar adelante esta carga, porque esto no se va a resolver con acuerdos más igualitarios. Si bien va a ser una aliviane para nosotras el poder compartir esta carga con todos los miembros de la familia, a la larga esto también queda corto. ¿no? Entonces es necesario que como país podamos pensar cómo le hacemos, ¿no? cómo le hacemos para poder aportarle en la medida en que nos beneficiamos a la creación de un sistema, de una infraestructura de cuidados. Sí, sin
0: duda es también una responsabilidad institucional, de Estado, y podemos ir bajando las capas, ¿no? O sea, con lo más macro hablemos de Estado, pero también de instituciones, de empresas, de colaboradores, de comunidades y de grupos cercanos, ¿no? Y de hecho tú aquí eh, hablas de un mito que es el trabajo no remunerado es una demostración de amor y ser madre es una bendición. Esto es un mito, porque tenemos que hablar de cuidados que deben ser remunerados en muy distintos niveles.
1: Yo creo que a mí me gustaría mucho que las mujeres pudiéramos hablar abiertamente de cuántas veces hemos querido quejarnos. Yo sí lo hago, yo sí lo, cada que puedo me quejo y digo, sí, es una friega, sin duda. Pero cuántas mujeres han querido quejarse de lo injusto, de lo cansado, de lo extenuante, de lo tedioso de lo que puede ser eh, el trabajo de cuidados. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque además se nos ha inculcado que eso es ser una mala madre, no se nos ha inculcado que debemos estar agradecidas porque tenemos la oportunidad, la bendición de haber sido madres. Entonces creo que una cosa no excluye a la otra. Por el hecho de que yo me queje, de lo cansado que es este trabajo. No significa que para nada que no ame a mis hijos. Los amo con locura, con pasión. Llenan mi día, me emoción hasta las lágrimas. Sufro cuando uno de ellos está enfermo. Sin embargo, esto es algo que debiera hacerse en conjunto. No tendríamos por qué vivirlo solitariamente las mujeres.
0: Claro, y esa es una realidad todavía. Pero bueno, yo recomiendo que lean rompe la brecha. Es para todas, para todes y para todos este libro, y pues para intentar equilibrar algo que está completamente desfasado entre géneros. Querida Norma, yo puedo seguir hablando contigo todo el día, todos los días, pero para terminar este episodio, por favor, déjanos una palabra con la que quieras que reflexionemos.
1: Protagonista. Yo creo que nos falta ser más protagonistas de nuestra propia historia eso me gustaría que se quedaran reflexionando cómo puedes volverte protagonista de tu propia historia
0: me encanta, me encanta, me encanta muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, Norma Cerros fundadora de Womerang, diseñadora de la equidad de género y autora de Rompe la brecha, un feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo, querida te mando un abrazo enorme, gracias por acompañarnos en este episodio, igualmente querida Elena un abrazo muy fuerte Gracias por haber escuchado el podcast Las Palabras de Nosotras. Idea original, Álvaro Ortiz y Elena Bazán. Anfitriona, Elena Bazán. Diseño sonoro, Álvaro Ortiz. Producción, Langosta Literaria, Penguin Random House, México.
1: Búscanos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba langosta-lit. Instagram y Facebook, Langosta Literaria. Y en YouTube, Me Gusta Leer México.